0: Witam bardzo serdecznie. To jest 68. odcinek audycji bez celibatu. Audycji, w której rozmawiamy o sprawach ważnych, trudnych, kontrowersyjnych. Ale dzisiaj, ponieważ są wakacje, porozmawiamy o sprawach przyjemnych. Porozmawiamy o literaturze. Dzisiaj ze mną... Wiola. Wiola. Ja jestem Robert Miksa. I chciałbym, ponieważ jesteś nauczycielką, to zacznę od zadania dla Ciebie. Się procesie, boję. że z jakiegoś powodu e, zostałeś skazana na przebywanie na wyspie bezludnej rok, albo trzy lata. Nie, rok, rok. rok. dobra, niech będzie rok. niech będzie rok. będzie rok, ale e, właśnie będziesz tam sama, e, wyspa jest bardzo przyjemna do życia, ale właśnie będziesz sama, e, nie będziesz miała problemu z jedzeniem, z, w ogóle z funkcjonowaniem, no ale właśnie będziesz sama, ale możesz wziąć ze sobą książki. Trzy. Jakie byś Ale
1: Ale jedzenie mówisz będzie.
0: Tak, jedzenie I będzie. Jak przetrwać? Książki kucharskie nie musimy brać. Czyli poradników brać.
1: nie. Jak przetrwać na Bezludnej wyspie? Trudne pytanie. Znaczy, wzięłabym Biblię, na pewno. Hmm. Natomiast tu cię rozczaruję, bo nie podam tytułów, nie, nie potrafię podać tytułów dwóch książek, które bym wzięła. Ze wszystkich książek, autorów? które czytałam w życiu. Ale powiem ci, że na pewno wzięłabym książkę, której jeszcze nie czytałam. Aha. żeby się tam nie nudzić po prostu.
0: Aha.
1: Co więcej, wybrałabym najgrubszą, jaka wpadłaby mi w ręce, bo bałabym się, że mi nie wystarczy. Yy,
0: no przez rok? No właśnie. Nie wystarczy.
1: I na pewno wzięłabym książkę, którą... W, w, w trakcie której czytania jestem, bo bardzo bym chciała wiedzieć, jak się skończy. Nie? Zwłaszcza jakby to był kryminał, Aha. to bardzo bym się chciała dowiedzieć, kto zabił, więc musiałabym ją koniecznie. Czy kryminały?
0: Tak, czytam kryminały. Wow, myślałem, że tacy poważni ludzie takich prostych książek nie czytają.
1: Tacy poważni ludzie czytają kilogramy, na kilogramy kryminały. A, w, ogóle, okay. w ogóle kryminał jest bardzo ciekawym zjawiskiem, takim, okay. takim wiesz, jeśli chodzi o gatunek, nie? Bo z jednej strony, właśnie tak jak powiedziałeś, że wydaje ci się, że poważni ludzie kryminałów nie czytają, a badania socjologiczne robione jeszcze w ubiegłym wieku, bo ja się tym zajmowałam pisząc pracę magisterską sprawdzałam te dane, pokazują, że do czytania kryminałów przyznają się głównie intelektualiści no, proszę. i to ludzie z myślami ścisłymi, wiesz? Czy lubią
0: rozwiązywać zagadki tak. pewnie o tak. Tak, Myślę, że mhm. tak Dobra, ale powiedzmy, wró wróćmy do samej idei literatury jako takiej, bo no, mam wrażenie, że nawet ci przez myśl nie przeszło, żeby w ogóle nie brać książek za sobą skoro miałabyś tam być rok sama.
1: Nie, to jest pierwsza rzecz, którą pakuję do walizki.
0: Okay. No właśnie.
1: Żeby nie dlaczego,
0: dlaczego literatura jest ważna w naszym życiu?
1: No to jest takie pytanie, wiesz, to... Pytanie filozoficzne. No,
0: tak. Tak my tutaj zadajemy.
1: A on, ono, ono wymaga... Jaką rolę
0: odgrywa literatura w naszym życiu? Co na nam daje?
1: Na pewno bardzo ważną, bo myślę, że ona się pojawiła wraz z pojawieniem się człowieka tak naprawdę. Nie? Mm -hmm. Znaczy, co prawda samo słowo literatura oznacza mm -hmm. wszelkie teksty pisane. Tak jakbyś mm -hmm. sprawdził dostępne no to, definicje. Okay. Nie? Mm -hmm. Bo Tak wyprowadzając to mm -hmm. y, z etymologii tego słowa. Natomiast tak naprawdę, zanim literatura zaistniała w wersji pisanej, to ona istniała w wersji ustnej, bo... Y Pierwszy przykład z brzegu to mity, legendy czy baśnie. Aha. Przecież one zawsze powstawały najpierw w wersji ustnej i tak były przekazywane mm -hmm. z pokolenia na pokolenie. Dopiero mm -hmm. potem, jak się pojawiło pismo, to zostały spisane. Okay, więc, czy... więc to twoje no. pytanie można byłoby rozszerzyć na pojęcie opowieści, nie? W ogóle, mm -hmm. dlaczego ludziom są potrzebne opowieści? Dlaczego ludzie snują opowieści? Dlaczego czytają
0: opowieści? I to, jest, bym... to jest ciekawa obserwacja, bo ja bym powiedział tak, jak patrzymy na statystyki, to nie tylko Polskie, ale też na świecie, no to to nie jest tak, że wszyscy czytają. Ja, jest. Zawsze jest jakaś grupa i to duża. Mm -hmm. Ludzi, którzy nie czytają, ale oni posługują się opowiadaniami, tak. opowieściami. I zawsze się posługiwali. Bardziej wstecz tam, mm -hmm. więcej mamy do czynienia z jakimiś, liter znaczy z jakimiś opowiadaniami typu mity i legendy, ale części, części tych opowiadań to są opowieści prawdziwe, które rzeczywiście wydarzyły się. Ja, jakie znaczenie ma opowieść w naszym życiu? Dlaczego mm -hmm. lubimy opowieści? Mm -hmm. I to jest... Um, Powiedzmy jeszcze, tak patrząc z gospodarczego punktu widzenia, powiedzmy tak, kiedy patrzę na rynek powieści, powiedzmy, w, no w Polsce, powiedzmy, no to mamy zarówno tych, którzy piszą, jak i tych, którzy czytają, więc jest potrzeba zarówno pisania, jak i czytania. Dlaczego? O co, tu chodzi? No,
1: wiesz co to chodzi? Można byłoby z różnych perspektyw czy z różnych dziedzin spojrzeć na to pytanie i szukać odpowiedzi. Nie? Ja sobie myślę, że my, mamy, my jesteśmy stworzeni w taki sposób, że mamy, yy, mamy po prostu gen tworzenia.
2: Mhm.
1: Nasz, nasz stwórca jest, yy, mhm. jest osobą kreatywną, jest kreatorem mhm stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i wydaje mi się, że ta potrzeba tworzenia ona była od zawsze i ona jest w każdym. Niezależnie od wykształcenia, od szerokości geograficznej. Wszyscy tworzą. Od małego, zobacz mhm. dziecko, y, dziecko jak tylko zacznie mówić, to już tworzy. Nie mhm. tylko opowieści, historię w ogóle tworzy. Ma potrzebę kreowania. My cały czas kreujemy. Nie? Tak,
0: moi wnuki mistrzami. W, ten... y,
1: w ogóle, bierz, y, t, 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 to, to takie pierwsze... Właściwie jakbyś chciał podzielić świat na te dwa takie zasadnicze, na te dwie zasadnicze kategorie, jakim jest natura i kultura, nie? Uh -huh. To zobacz, natura jest tym, czym, to, tym, co zastaliśmy, gdy pojawiliśmy się na ziemi, bo Bóg nas osadził w tej naturze, uh -huh. w świecie, który wcześniej stworzył. On jest autorem natury ale człowiek za chwilę już zaczął tworzyć kulturę mm -hmm. i autorem kultury jest człowiek.
0: To podobieństwo Boga w nas, które jest gdzieś tam, wydaje owoce cały czas. Tak
1: nie? i w tworzeniu kultury zdecydowanie naśladujemy
0: Ojca. To ciekawe, bo kiedy e, otwieramy Biblię i patrzymy na pierwsze rozdziały, mm -hmm. no to z czym mamy do czynienia? Z opowiadaniem. Mm -hmm. Więc jakby Pan Bóg też nas zaopatruje w pewną historię, mm -hmm. pokazuje nam, że no nasze życie jest częścią pewnej historii, co więcej, w teologii rozwinęła się w pewnym momencie tak zwana teologia biblijna, która mówi o tym, że cała księga składająca się z 66 ksiąg, takich mniejszych, tworzy jedną opowieść. Mhm. I to jest cała nauka, która gdzieś tam się rozwinęła. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na, na Biblię, to ona zaczyna się w Edenie i kończy w Edenie. Więc gdzieś ten motyw początku, końca zamknięcia tak wszystkiego taką klamrą się pojawia, coś co jest charakterystyczne też w literaturze się pojawia.
1: A jakbym jeszcze chciała poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie tworzą historię i dlaczego potrzebują mhm. historii gdzie indziej, nie? na przykład w badaniach nad tym mhm. zagadnieniem, bo przecież teoria literatury jak najbardziej zajmuje się tym. Są mhm. różne szkoły, również ta szkoła psychologiczna, która bada od strony emocjonalnej i psychologicznej potrzebę tworzenia i słuchania opowieści u człowieka, mhm. wiesz, no to sięgnijmy do, do sfery emocji. Już mhm. się mówi, że literatura piękna i nadrzędną taką funkcją jest ta, ta funkcja emotywna, czyli działanie mhm. na nasze emocje. My potrzebujemy przeżyć, a ponieważ mhm. mamy tylko jedno życie mhm. i możemy je przeżyć w jeden określony sposób, no to obcowanie czy przeżywanie różnych historii daje nam możliwość życia wielokrotnego. Tak? Mm -hmm. Jest to piękne zdanie, które Czechowicz podejrzewam, powiedział. Kto czyta, ten żyje. Wielokrotnie, a kto nie czyta, na jeden żywot jest skazany. To chyba tak było. Jeśli nie, to przyjmijmy, że to jest parafraza, a nie cytat, bo mówię z pamięci. Ale jest to bardzo trafne, dlatego że to tak jest. Z tych teorii psychologicznych to moglibyśmy dorzucić, że dochodzi do procesu projekcji, Przeżyć mm -hmm. bohatera na nas do procesu identyfikacji, nie. Mm
2: -hmm. I
1: poprzez to my po prostu wchodzimy w kolejne życie i przeżywamy to życie razem z bohaterami historii, nie.
0: Wiesz co, to, co mówisz, to jest bardzo ciekawe. Ja ten cytat też pamiętam, te, który ty mówiłeś, że wydawało mi się że ktoś był z autorem, ale to nie, musimy sprawdzić bo... jasne. Mm -hmm. Ale chodzi mi o to, że właśnie przez tworzenie jakby innego świata innej historii, innego życia innych bohaterów. My gdzieś tam przenosimy się w ten świat mhm. i to, to rodzi we mnie takie teologiczne pytanie, mhm. skąd taka potrzeba? To znaczy, my żyjemy w świecie, który, no, w którym ciągle coś się dzieje. Mhm. Jesteśmy zajęci, jesteśmy absorbowani czy sprawami do załatwienia, czy pięknem, które mhm. dociera do nas, a jednak jeszcze tworzymy inne światy.
1: Mhm. Wiesz co, widocznie nie wystarcza nam ten świat.
0: No Jest właśnie. jakiś
1: głód y, czegoś innego w nas mhm. i ten głód prawdopodobnie powoduje, że ciągle y, szukamy, nie? Szukamy i tworzymy. Y, zresztą y, w historii, którą wymyślasz, możesz zrobić wszystko. Mhm. To jest świat, nad którym masz absolutne panowanie. Nie? Tam się możesz bawić w stwórce też. To jest ciekawe. Nie? No ciekawe, na ile czasami jesteśmy trochę tacy, powiedziałabym, bałwochwalczy, bo to jest może wchodzenie częściowo w buty, mhm. w buty kreatora. Yy, I wiesz, yy, tak jak powiedziałam, albo jest to naśladowanie Boga, a czasami jest to może potrzeba tworzenia własnego świata, w którym będziemy absolutnymi panami i absolutnymi pracami, no bo tam możemy wszystko, tam możemy, tam jesteśmy tymi, którzy mogą spowodować, że ktoś się urodzi, że ktoś umrze, mhm. mamy całkowite panowanie nad losami naszego bohatera, nie?
2: Tak. Jest
1: takie ciekawe opowiadanie chyba w podręczniku do szóstej klasy, fantastyczne, gdzie autorowi wymyka się ten świat spod kontroli mhm. i zaczyna żyć swoim własnym życiem, ale to jest jakiś fragment i nie przytocze się teraz tak. Mhm, tak. Okay.
0: I, na celu sztucznej i to, inteligencji chyba.
1: Tak, jest to nie? bardzo ciekawy tekst do dyskusji właśnie na, mm -hmm. z dziećmi na temat mm -hmm. tego y, na, naszy, naszej chęci, czy potrzeby panowania nad rzeczywistością. Uh -huh. A my mamy taką możliwość, kiedy piszemy książkę, nie?
0: Tak, ciekawe. E, wracając jeszcze na moment do, do tego, czym ciut wcześniej rozmawialiśmy. Przypominamy się z Luis, który kiedyś taki esej napisał na temat naszych potrzeb, naszych pragnień i um, on mówi tak, nawet najlepsze małżeństwo, najlepsze wakacje, najlepsze coś, co chciałeś sobie kupić albo zrobić, jak jesteś uczciwy ze sobą, to zobaczysz, że to nie zaspokaja twojego mm -hmm. najgłębszego, najgłębszej mm -hmm. potrzeby. Mm -hmm. I on, jego konkluzja później jest taka, mówi, jeżeli nie ma na tym świecie niczego, co jest w stanie zaspokoić te potrzeby, to mm -hmm. znaczy, że jesteśmy stworzeni do innego świata. Mm -hmm. Myślę, że to jest genialna obserwacja, jak to Luis potrafi to w bardzo prosty, fajny sposób powiedzieć.
1: Zobacz, jak byliśmy dziećmi i czekaliśmy na coś, na jakieś wydarzenie, <tryk> jeszcze zawsze była taka nadzieja, że to jak już to, to się stanie, mhm. to będzie taka pełnia, nie? Tak. A im człowiek jest starszy, tym dobitniej dociera do naszej świadomości, że wszystko, na co czekamy, nie spełni naszych oczekiwań. Mhm. I to już wpłynęło na to, że ja na przykład... Nie potrafię się tak cieszyć, jak wówczas, gdy byłam dzieckiem i jeszcze wierzyłam, że to, co nadejdzie, to mnie zaspokoi, nie? Mhm. Obojętnie, czy czekam na wakacje, czy na jakieś przyjemne rzeczy, to zawsze sobie już wliczam w koszty, mhm. że na pewno będą mankamenty, mhm. bo ten świat nie jest doskonały i jeszcze nigdy w życiu nie przydarzyło mi się coś, żebym nie mogła powiedzieć jakiegoś małego ale, nie? No?
0: Mhm. Ciekawe, niektórzy patrząc na nasze życie mówią, że liczy się tylko chwila, to co jest teraz. Ale tęsknota ludzkiej duszy jest inna. Myślę, że my tęsknimy za doskonale. Ale jest ludziom,
1: którzy to tak potrafią, nie? Kiedyś yy, czytałam, że to my. Wiesz, to się da ale
0: chyba na chwilę.
1: Że to chyba. my kobiety mamy taką tendencję, że nigdy się nie cieszymy z tego, co mamy, tylko z tego, co już było, albo z tego, co będzie. Chociaż to, co jest, też jest czymś, co kiedyś miało dopiero nadejść albo.
0: Co Niektórzy to nie? chciwością nazywają. Yy,
1: nie wiem, czy to wynika z jakiegoś, jakiejś takiej nieumiejętności cieszenia się życiem i Aha. skłonności do troski i martwienia się, czy może to jest ta, ta cecha ogólnoludzka tak naprawdę, nie?
0: No chyba szukanie be poczucia bezpieczeństwa, że jak będę miała jeszcze coś tam, to mi to zwiększy poczucie bezpieczeństwa. No dobra, ale szukamy teologicznej, biblijnej perspektywy. Mam pytanie w kontekście literatury. Dlaczego Jezus niczego nie napisał? Jezus tworzył opowieści. Był trochę... Raz napisał, palcem na piasku. Właśnie. Ale był też. Ale wiecie, nie wiemy co.
1: To, to teraz sobie wyobraź pisarza, który wymyśla historię, ale ma sekretarkę, która mu pisze na maszynie. No to Aha. kto jest autorem? Bo yy, Jezus jest, yy, jest autorem przypowieści chociażby, tak? mhm. które są wyodrębnione w ogóle w Biblii jako gatunek.
0: Tyle, że nie on je pisał, tak.
1: E, ale wymyślał no. i przekazywał e, prawdy.
0: Przyjemność, anegdotę. Jezus opowiada jakąś przypowieść i mówi: Chłopaki, ale teraz posłuchajcie uważnie, żeby potem nie było, że cztery wersje tego samego wyjdą. No i tak mam cztery Ewangelie.
1: No, wiedział, że to spiszą, nie? Tak, wiedział, to jest... że to spiszą, więc no. y, y, opowiadając tę historię, już znał przyszłość i mm -hmm. wiedział, że w, mm -hmm. ostatecznie. Mm -hmm to powstanie w takiej wersji, że będzie przekazywane w
0: formie piśmiennej. Mhm. Do Masz jakieś swoje wersji. przemyślenia dotyczące, jak to powiedzieć, narracji, którą Jezus prezentuje w Ewangeliach?
1: Bardzo dostosowywał treść do możliwości odbiorców. Bo mhm. zauważ, że historie, które opowiada, mam na myśli teraz przypowieści, Mimo, że niosą ze sobą takie ogólne, ponadczasowe prawdy, mm -hmm. głęboko, znaczy ukryte mm -hmm. pod tym drugim dnem, tak, bo przypowieść ma kilka warstw. Ona mm -hmm. nigdy nie oznacza mm -hmm. tylko tego, co jest na, na wierzchu, ale sama fabuła. Mhm. Same fabuły tych historii, które wymyślał, to one przemawiały do wyobraźni tych ludzi, bo one były albo o pasterzu, który zgubił owieczkę, tak.
0: Ciekawe. Mówimy o gościu, który 2000 lat temu żył na ziemi i do dzisiaj niektóre jego wypowiedzi pojawiają się nawet w języku polskim, mhm. jako takie. Nie wiem, jak to się nazywa.
1: Frazeologizmy biblijne.
0: Takie frazeologizmy, które tak. właśnie... Bardzo
1: intensywnie tego uczymy w szkole i tego się, z tego się akurat bardzo cieszę. To jest mm -hmm. jedna z wartościowszych rzeczy w naszym programie nauczania. Mm -hmm. Znaczy dzieci się czasem zrzymają, że tego jest tyle, ale rzeczywiście, ponieważ frazeologizmy biblijne, zresztą mitologiczne też, Y, o takim głęboko metaforycznym sensie mhm. funkcjonują w naszym języku, my się nimi posługujemy. O jej mnóstwo syn marnotrawny. Czytałeś mhm. kogoś za 30 srebrników Aha. na przykład, tak. jesteś Judaszem, tak? tak. Co jeszcze, wiesz? No tak, zagubiona owieczka się nie tam rzucaj Pereł przed tak? Nie rzucaj pereł tam chyba. Tam tak, między... nie, przed wieprze dobrze mhm. mówisz. Mhm. Mnóstwo mhm. tego jest, wiesz, ja robię z tego klasówki. Ciekawe. Oni muszą wytłumaczyć, co to A. znaczy. Ciekawe. To znaczy wytłumaczyć metaforyczne znaczenie mhm. tego frazeologizmu podanego i podać mi źródło, bo, okay. y, bo są zarówno biblijne, jak i mitologiczne nie? Mm. i rozpoznają, uczą się tego, uczą się rozpoznawania, co pochodzi z Biblii, co pochodzi tak. z mitologii, a co jest na przykład historyczne, na przykład koń, koń spartański czy spartańskie wychowanie, no. to też są frazeologizmy.
0: Tak, nie? tak, tylko że już Biblii. Mm -hmm. Kiedyś słuchałem e, wystąpienia Jordana Petersona i akurat na temat Biblii się wypowiadał, i to było strasznie ciekawe, ponieważ on akurat był po wizycie w Instytucie Biblijnym, czy Muzeum Biblii, tak to się nazywa, w Waszyngtonie, olbrzymie, olbrzymie muzeum, uh -huh. bardzo blisko kongresu, um, gdzieś tam zlokalizowane. I jego obserwacja po tej wizycie była taka, że on mówi, że Biblia jest absolutnie, absolutnie wyjątkowym dziełem literackim, chociażby z tego powodu, że jeżeli przyjrzymy się literaturze, która no, dzisiaj jest gdzieś obecna w naszym świecie, to widzimy, że każde z tych dzieł jest zależne od jakiegoś wcześniejszego dzieła, a te dzieła od jakiegoś jeszcze wcześniejszego. Po prostu to ma jakiś wpływ na nas, to na kulturę itd. itd. I, Mówi, I tak, kiedy cofamy się w czasie, to dochodzimy do momentu, kiedy właściwie tą pierwszą taką poważną literaturą, jest Biblia, która miała olbrzymi wpływ na właściwie kultury prawie na całym świecie, bo może nie na całym.
1: Zaczy, wiesz, Biblia jest bardzo ważnym kontekstem do, dla zrozumienia innych dzieł, Aha. też nie tylko literackich, ale wiesz, odniesień biblijnych w historii, w literaturze, na, na, w całej historii literatury jest mnóstwo. I dotyczy to nie tylko autorów, którzy wierzyli, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, mhm. ale, ale to, to ona tak mocno, mocno istnieje w zbiorowej, w zbiorowej podświadomości, że, że bez, bez znajomości Biblii to w ogóle nie jesteśmy w stanie zrozumieć wielu tekstów literackich, ale mówię mhm. też o sztuce, o sztukach plastycznych na przykład, mhm. czy o muzyce. Mhm. Tego rozumienia kontekstu i znaczenia kontekstu też uczymy już tak od mniej więcej 13-14 roku życia. To jest wypracowywane w polskiej szkole. Ludzie często tego nie, nawet nie wiedzą, bo im się polski to nie wiem, z czym kojarzy, z rozbiorami zdań na tablicy. Nie? Tymczasem większość na przykład mojej energii na lekcjach jest pożytkowana na to, żeby uczyć ich rozumienia takich pojęć. a Nie tylko, że nauczenia się definicji, Mhm. ale mentalnego wejścia w pojęcie kontekstu, tak każdego, mhm. w tym biblijnego. Mhm. Mamy zresztą mnóstwo ciekawego materiału, na przykład mamy obrazy, wiesz, Pitera, y, tam chyba to jest chyba Pitera Brojgla, y, taki tak, bardzo symboliczny obraz y, przedstawiający powrót syna marnotrawnego tak. do domu. I żeby to zrozumieć w ogóle, to trzeba się odnieść do historii biblijnej. nie mhm. Także tych przykładów mhm. to, wiesz, mogłabym ci po prostu sypać Ciekawe. z rękawa...
0: Naprawdę. No. Jeszcze e, na propos Jezusa i tego pytania o to, dlaczego niczego nie napisał. E, kiedyś ktoś zwrócił uwagę na to mówi tak. Ale przecież jeżeli wierzymy w trójosobowego Boga, Boga, który jest jedna w trzech osobach, no to On tak samo jest autorem całej Biblii.
2: Mhm.
0: To nie jest tak, że on nie zna tego i dopiero jak się urodził, to przeczytał i mówi. Mhm. Ale ciekawa książka, nie. To przecież on stoi za powstaniem Biblii, więc on jest. Więc to, to, jakby też pokazuje nam Boga, który dostarcza nam pewnej historii, a właściwie to jest tak naprawdę, to jest historia z pewną interpretacją tych dzieł. że to nie jest taki, nie wiem, matematyczny albo księgowy zapis tego, co się wydarzyło wydarzenie po wydarzeniu ale mamy też interpretację tego, mamy sama kolejność ułożenia tych wydarzeń, jakby coś chce nam powiedzieć. Mhm. I kiedy patrzymy na Stary Testament, no to widzimy ewidentnie, że jest sporo wydarzeń testamentowych, które zapowiadają to, co ma się wydarzyć w Nowym Testamencie. Mhm. Więc pod tym względem to można powiedzieć, że to jest tyle że mówimy o księdze, która powstała przez kilkaset lat, i właściwie tworzy jedną całość, pomimo tego, że ma różnych autorów, różne miejsca powstania, różna tematyka, różne historie, no ale to jest właśnie Biblia, Mistrzostwo Świata, można Wiesz co, tak
1: a propos funkcji literatury, to chyba też Arystoteles już pisał, że literatura jest dla człowieka też sposobem na poznawanie rzeczywistości, nie? Mhm. M, zarówno wymyślanie, jak i czytanie historii. I to ciekawe dotyczy to też literatury fabularnej, czyli beletrystyki. Nie? Ja nie mówię tylko o y, tekstach użytkowych, o takich tekstach informacyjnych, nie? że tak. powiesz, literatura to może być y, też poradnik czy encyklopedia. Nie mówię o poznawaniu rzeczywistości poprzez literaturę rozumianą teraz jako podręcznik i tekst informacyjny, ale ja myślę, że literatura piękna też jest dla człowieka sposobem na poznawanie rzeczywistości, na dowiadywanie się różnych rzeczy, których wcześniej nie wiedział,
0: nie rozumiał, nie przeżył. Tak? Potrafisz sobie wyobrazić życie człowieka, który nie czyta, powiedzmy, że jest analfabetą, dlatego nie czyta, że nie? są książki, to on nie czyta ale też nie interesuje się w ogóle historią. To jak ktoś opowiada, co tam kiedyś miało miejsce, to w ogóle nie interesuje. Jego interesuje tylko to, co jest teraz. Jaki wpływ ma nieczytanie albo nie korzystanie z tych wszystkich opowieści z dawnych czasów na, na rozwój człowieka?
1: Wiesz to zawsze wejdzie coś w zamian, nie? Nie, nie nie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś, to to w ogóle to musiałaby być osoba, która całkowicie wy, wyłączy myślenie. To znaczy gdzieś tam ma pustą głowę kompletnie, nie? Czyli nie jest człowiekiem tak naprawdę, bo nie, no, powiedzmy, technik... że
0: jest osobą techniczną, no wybitnie tak, techniczną i ona, myśli tylko... O... Ale
1: on, ma, on też ma kontakt z, z, z innymi ludźmi, Rozmawialiśmy trochę w samochodzie, że przecież, że przecież opowieści to nie tylko książki. Mhm. Współczesnemu człowiekowi na przykład książkę wyprze fabularna gra mhm. komputerowa, tak? film, mhm. obraz. Często to jest rozmowa z drugim człowiekiem. Mhm. Jak zacząłeś to pytanie teraz sformułować, to jeszcze nie byłam pewna, w jakim kierunku zmierzasz. Ale pierwsze, co mi przyszło do głowy, to taki prosty, taki motyw tak zwanego wiejskiego głupka, przepraszam za określenie, Aha. ale pod tym pojęciem głupka często można odkryć takiego domorosłego filozofa wiejskiego, mhm. który właśnie nie potrafi czytać, nie potrafi pisać, jest uważany za osobę na przykład upośledzoną umysłowo przez całą społeczność, więc podlega też pewnemu ostracyzmowi, czy jest odrzucony przez grupę. Mamy reżyserów, którzy wyszukiwali takich, Kolski się tym zajmował, on mm -hmm. jeździł po wsiach i szukał takich ludzi, bardzo ponieważ byli tak. dla niego natchnieniem mm -hmm. do robienia filmów na ten temat, mm -hmm. bardzo ciekawych zresztą. I, I co, ten człowiek siedział i miał pustkę w głowie? Nie, to są ludzie, którzy siedzą na progu domu, nie mają nawet specjalnej pracy do wykonania, bo nie powierza się im jakichś wielkich zadań, mhm. ale oni obserwując naturę, to pod wpływem listka, który jest poruszany przez wiatr, mhm. są w stanie w swojej głowie tworzyć sobie obrazy, historie. E,
0: ciekawe. Nie? Nie, no. Skąd Skończysz? <grym> Bo przyszedł przy mi do głowy przykład jednej kobiety. Kiedyś w czasie wakacji wziąłem sobie e, książkę, to napisaną przez nazywa się Helen Keller. E, dziewczynka, która urodziła się...
1: Nie od Timothyego?
0: Nie. Nic wspólnego z nim. To, to jest e, początek XX wieku. Mhm. Urodziła się jako niewidoma, e, niesłysząca, niesłysząca, mhm. I w pewnym momencie ona coś tam na początku mówiła, potem przestała mówić. Jeżeli dobrze, W każdym razie te trzy cechy bardzo wcześnie uwidoczniły się. Czyli w ogóle osobę, która ma ciemno, nie widzi nic, nie słyszy niczego e i nie jest w stanie się porozumiewać. W pewnym momencie, ponieważ ta rodzina była dość zamożna, oni wynajęli... To był taki moment, kiedy zaczęła się rozwijać e w pedagogice czy psychologii, e takie próby dotarcia do tego rodzaju dzieciaków, więc za pomocą dotyków na dłoni mhm. wypracowano pewien sposób komunikacji. Mhm. I e, oglądałem nawet na YouTubie są jej filmy, znaczy filmy z nią, kiedy ona przemawia publicznie, już jako dorosła osoba, 60-paroletnia. Więc coś niesamowitego. Ale do, do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy. Pojawiła się w jej życiu nauczycielka, której udało się nawiązać kontakt z nią właśnie za pomocą tych znaków e, wypisywanych na dłoni. zaczęło rozmawiać. Na początku to były bardzo proste rozmowy, bardzo, bardzo takie, bardzo minimalistyczne. E, z czasem coraz bardziej rozbudowane i okazało się, że to jest szalenie inteligentna kobieta. I w pewnym momencie ona, ta jej nau nauczycielka, mówi: No, uznałam, że trzeba jej powiedzieć o kimś takim jak Bóg. I zaczęła rozmawiać z nią o tym, komunikować jej to. I jej reakcja była taka. Zawsze myślałam, że musi być ktoś taki. Mhm. I to jest niesamowite, bo mamy człowieka, który jakby jest odcięty od kultury, od świata. Ma minimalną ilość bodźców, które gdzieś tam docierają do niego. A jednak ten świat wewnętrzny gdzieś się toczy. Coś się tam dzieje. Eee, I ona wewnętrznie mówi. Zawsze myślałam, że ktoś taki musiał być. Nie? Mhm. I myślę, że to pokazuje nam, jak bardzo niesamowicie my jesteśmy w środku. Mhm. I teraz jednocześnie jesteśmy osobami, które będąc stworzone na podobieństwo Boga, tworzą i jesteśmy też odbiorcami tego, co inni mhm. tworzą. Więc teraz się pojawia coś, co nazwamy takim no, życiem wewnętrznym, w które ktoś może zaopatrywać nas w jakiś materiał, mhm który staje się pożywką dla nas. Mhm. I, I tu się odchodzi moje kolejne pytanie związane z zagrożeniem, mhm. zagrożeniami związanymi z czytaniem. Mhm. Albo w ogóle z opowieściami, mhm. które pojawiają się w naszym życiu. Jak to widzisz?
1: No są. To jest jak z jedzeniem, nie? Jak wrzucasz w siebie niezdrowe jedzenie, A, okay. to, to wpływa na twój organizm. Aha. Więc jeżeli karmisz swój umysł, jakimiś tam informacjami, to to nie mhm. pozostaje bez wpływu na to, jak kształtuje się Twój charakter. Zobacz,
0: jeśli idzie o jedzenie, to mamy coś takiego, dietetykę. Rozwinęła się nauka, która chroni nas przed tym, co złe, niedobre. Mhm. A w literaturze? W literaturze? W takim intelektualnym życiu. No,
1: ale dietetyk też nie y, zabroni ci jedzenia niezdrowych rzeczy. No nie, ci ale... Tylko tak. no, no to są mhm. badacze literatury, którzy, którzy też powiedzą ci, co jest wartościowe, co nie. Mein Kampf,
0: tak? proszę nie czytać. Tak? Tak, tak. Zarówno
1: pod względem artystycznym, jak i pod względem, nie wiem, moralnym. Aha. Kiedyś bardzo selekcjonowano książki dzieciom, młodzieży, panienkom z dobrego domu, nie? Też Aha. już rozmawialiśmy no. o tym w samochodzie. Że zabraniano czytania romansów. Dobór lektury był bardzo ważny. U takiej panny z dobrego domu, to wiesz, mm -hmm. nie daj Boże, żeby ona dorwała się do jakiejś książki, gdzie e, były na przykład e, momenty, nie? mówiąc no. językiem współczesnym. No. Lub w ogóle d, mm -hmm. czegoś, co by ukształtowało jej sposób myślenia o świecie mm -hmm. e, inaczej niż życzyliby sobie ci, którzy ją wychowywali. Więc oczywiście, że tak. Wiesz, książki mają ogromny wpływ na, na to, no jak właśnie.
0: czytamy. czy, w to, czy to, to znaczy, że pisarze mają wpływ na... Mają. Kulturę, mają. na społeczeństwo, na politykę. Oczywiście,
1: że mają. Oczywiście, że mają i. Um,
0: Przypomniał a... mi się, Przepraszam, Zołoński, no. że on grał w filmie prezydenta. I teraz no. ból <śmiech> zostaje prezydentem.
1: Y Pewnie, że mają. Wiesz, wszystko, co pakujemy sobie do głowy, ma jakiś tam wpływ na nas. nie? Oczywiście mamy m, większe lub mniejsze mechanizmy obronne, zdolność y do oceny krytycznej, do selekcji tego materiału, który do nas dociera, ale podlegamy wpływowi y, tekstów. Nie? Mm -hmm. Tekst zawsze jest y, komunikatem. Nawet literatura piękna. Wiesz, że ona się mm -hmm. bardzo dobrze wpisuje w ten schemat komunikacji
0: Jakobsona. nie? Nawet znamy wszystkie. Masz
1: nadawcę, masz odbiorcę, masz kod.
0: Mm -hmm. Masz konkretny
1: komunikat, kontekst.
0: Przypomniał mi się taki cytat. Wydaje mi się, że to jest Dostojewskiego i nie pamiętam go dosłownie, ale pamiętam ideę, która za tym stała. Mniej więcej to brzmiało jakoś tak, że najpierw życie było wzorem dla literatury, która powstawała opisując to życie. Później literatura stała się wzorem dla życia. A później jeszcze, czy nie, on to zapowiadał chyba, że tak będzie. Mhm. Że tak było. Później literatura staje się wzorem dla naszego życia, a później literatura staje się źródłem systemu wartości mhm. nawet dla człowieka. I to... To z jednej strony jest ciekawe, bo to daje pewne możliwości komunikowania tych pozytywnych treści, ale z drugiej strony też negatywnych. Mm -hmm. Więc pytanie, jak się bronić przed złą literaturą, złą opowie złymi opowieściami? Jest w jakiś sposób? Kiedy mamy dzieci, moja wnuczka teraz pochłania książkę za książką, oczywiście na poziomie takim dziecięcym, ale pomyślałem sobie tak, że z jednej strony to super, że się rozwija, że jej mózg pracuje i ciągle potrzebuje jakiejś pożywki. Ale z drugiej strony, jestem świadomy tego, że yy, no powiedziałem tak, nawet że nie wszyscy autorzy są uczciwi. To znaczy, chodzi mi o to, w tym sensie takim filozoficznym, że niektórzy w swoich książkach i opowieściach zakłamują rzeczywistość, opisując ją w sposób, który jest nieprawdziwy. I teraz zastanawiam się, co można zrobić, żeby chronić nasze dzieci na przykład, czy nasze wnuki w moim przypadku. Powiedzmy, teraz to jeszcze nie jest tak źle, ale co będzie za jakiś czas. I teraz przypominam sobie się jeszcze jeden przykład. To była taka poważna dyskusja z człowiekiem, która zajmował się bibliotekarstwem mhm. na temat wpływu literatury na dzieci. I ona mówi, że obserwują od pewnego czasu takie zjawisko. To była rozmowa toczące się w Stanach Zjednoczonych, że od czasu, kiedy uznaliśmy, że moralność jest sprawą osobistego wyboru, że możesz żyć, jak chcesz, robić co chcesz, e, czy przykład, czy jesteś hetero, czy w ogóle to nie ma znaczenia, to nam mówi tak, że w związku z tym pojawiły się takie głosy, które mówiły o tym, zaraz, to z kolei i hetero, i homoseksualizm jest ok, to musimy nasze szkoły zaopatrzyć w literaturę, która będzie reprezentowała zarówno jeden, jak i drugi styl życia, jako styl życia, który jest ok. I teraz pojawia się bardzo silna tendencja do tego, żeby w, w bibliotekach szkolnych były książki nie tylko reprezentujące jeden światopogląd, ale wszystkie światopoglądy. I teraz mamy dzieci, które idą do szkoły i idą sobie do... No, wydawałoby się że zawsze, że biblioteka szkolna to jest bezpieczne miejsce. Tam znajdą same fajne, wartościowe książki, i teraz się okazuje, że ta era się już skończyła. Jak nauczyć dzieci krytycznego myślenia?
1: Znaczy po pierwsze nie masz wyjścia. Jeżeli chcesz y, sprawdzić, y, czy twoje dziecko y, czyta właściwe książki, to sam musisz je przeczytać. Hmm. To jest y, pierwsza rzecz. Trzeba no. się wysilić, nie? No. Dopóki nie weźmiesz tej książki i nie przeczytasz, to nie będziesz wiedział, co ono, co ono czyta. I no. to jest wielkie wyzwanie dla rodziców, tak? No. Którzy na przykład sami nie lubią czytać, a mają czytające dziecko, bardzo się z tego cieszą, a mają takie obawy jak ty, to nie mają wyjścia, muszą wziąć i przeczytać, no. a potem rozmawiać, nie? No. Bo to ty, y, ty jesteś tym, który y, zaszczepia w swoim dziecku system wartości. No. Jeżeli ono jest już starsze i udało ci się do tego momentu już mu dać pewien y, kręgosłup moralny, to znaczy on już y, ma pewne rozeznanie w świecie ogólnie mm -hmm. i wie, y, co jest dobre, co jest niedobre, mm -hmm. to sam już będzie to rozpoznawał, Aha. nie? Ale do tego momentu musi dojrzeć, to, czyli ten proces wychowania musi dotrzeć przynajmniej do takiego etapu, kiedy jesteś przekonany, wiesz, że twoje dziecko już wie. Że my jako rodzina nie wierzymy w takie rzeczy, te rzeczy uważamy za dobre, te rzeczy uważamy za złe. Uznajemy taki, a nie inny porządek świata. I uwierz mi, że one sięgając będą, przynajmniej będą wiedziały, że czytają coś niewłaściwego, nie? Nie, przyzna, nie będą się przyznawać. Tak jak z filmami, które... Yy, to, to jest przecież dokładnie to samo. Ja no, bym okay. się bardziej nawet obawiała filmów no, i fabularnych no. gier komputerowych niż no, książek, bo no. obraz szybciej i w bardziej tak. bezpośredni sposób przemawia do świadomości no. i do wyobraźni. Szybciej, nie? No. I tutaj gdybyśmy, bo tam już zahaczyłeś chyba też o to, o to zagadnienie, dlaczego czytanie jest ważne też z punktu widzenia rozwoju i dlaczego nie, nie, nie powinno się go całkowicie zastępować? Na przykład mhm. film, z filmowanymi książkami, mhm. tak? To właśnie choćby z tego względu, że jednak ono wymaga od nas większego wysiłku intelektualnego. Mhm. I dlatego jest bardziej rozwojowe, bo bardziej stymuluje. Mhm. Masz cały proces psychologiczny, tak? Od kontaktu z okiem, poprzez docieranie informacji do mózgu, konotowanie informacji, oddziaływanie na wyobraźnię, wypełnianie tych miejsc niedookreślonych, o których też dzisiaj mhm. już rozmawialiśmy, o których Ingarden mówił, czyli tam, gdzie... Odbiorca współtworzy książkę, tak? dlatego mhm. że musi wypełnić te puste mhm. miejsca, które autor dla niego zostawił. To jest wszystko bardzo ważne dla rozwoju. Więc nie masz wyjścia jako rodzic. Musisz wziąć książkę, przeczytać i rozmawiać z dzieckiem. Znaczy, ja nie jestem zwolenniczką yy, yy, zabierania zamykania na klucz. Przypomina mi się, była przecież ogromna dyskusja, przetoczyła się przez cały świat. Pamiętasz, jak się pojawił Harry Potter? Mhm. I to właśnie przez środowiska konserwatywne swego czasu y, y, pierwsza część, Kamień Filozoficzny, była w zestawie lektur szkolnych, mhm. jako taka pozycja do wyboru, bo to w ogóle był taki czas w polskim świecie, gdzie nauczyciel wybierał lektury. No, nie było Daj. takiego kanonu, bardzo ścisłego. I rzeczywiście wybierałyśmy to, to pamiętam, że ja dostawałam listy od rodziców z konserwatywnych rodzin, nawet częściej katolickich niż protestanckich, z taką prośbą, żebym zwolniła dziecko z omawiania tej lektury, bo oni sobie nie życzą, żeby dziecko to czytało, bo to jest o czarach i... Aha. Jeśli przeczytali sami i wiedzieli, o czym piszą, to tak, oczywiście z szacunkiem oczywiście do, do tego odnosiłam, jeżeli byli mili to, um, i, i tacy kulturalni, to, mówili, że, to prosili, żeby nie, to prosili, żeby y, dać coś, znaczy, że dziecko wysili się Proszę. i przeczyta coś innego, mhm. tak, zamiast tego, żeby nie zwalniać je tak zupełnie z wysiłku. Natomiast y, nigdy nie byłam zwolenniczką tego, wiesz, mimo że mm -hmm. też przecież y, byłam w środowisku chrześcijańskim, ja pamiętam te dyskusje wśród znajomych na temat mm -hmm. Harry'ego Pottera, ja bym bardziej była za tym, żeby przeczytać to i na przykład rozmawiać, wskazać zagrożenia. Mhm. Bo jeżeli jako dorosła osoba dostrzegam zagrożenia w tej książce dla mojego dziecka, a ono jest, że jest na takim etapie rozwoju, że samo nie potrafi tych zagrożeń dostrzec mhm. i ocenić, no to ja jestem od tego, żebym powiedzieć, słuchaj, to jest w miarę niebezpieczne, uważaj mhm. na to, tak? Uważaj mhm. na tę myśl, tak? Zastanów się nad tym zdaniem, nie? Mhm. Z tym i z tym Tatusi i ja się nie zgadzamy. Mhm. <laughs> Więc y, nie jesteś w stanie uchronić swojego dziecka od wszystkich informacji, które. No tak, do niego ale dociwają. nie jesteś w
0: stanie przeczytać wszystkich książek, oprócz tych, które sam czytasz mhm. sobie. Jeżeli jesteś już mhm. czytającą.
1: Tak, dlatego mówię, że jeżeli mhm. uda ci się już wcześniej zaszczepić mu y, na tyle jasny y, obraz świata. Mhm. Y, 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 w, 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 mam na myśli w, świata wartości, mhm. no to wtedy możesz być spokojny, mhm. bo y, ono będzie samo rozróżniało te rzeczy mhm. i nie wiem modlić się, żeby nie uległo y, manipulacji, bo jeżeli, mhm. jeżeli trafi na historie, na opowieści, które będą tak dobrze napisane, no to może się okazać, że będą miały na niego większy wpływ niż, silniejszy tak. wpływ niż ty jako ojciec, nie? I przebiją się do jego mm. świadomości, czy przekonają go, nie? Rzeczywiście też, wiesz, co, znaczy, co może być bardzo niebezpieczne, jeżeli tego za dużo y wrzucamy, nie? Bo to, wiesz, to jest na tej zasadzie, że kłamstwo często powtarzane staje się prawdą. Moglibyśmy to odnieść do, y do literatury, czy do opowieści, jeżeli ono będzie ciągle czytało, mhm że czarne jest białe, a białe jest czarne, to ono w końcu yy, tak zacznie postrzegać świat i w końcu zacznie w to wierzyć. No i okay. no, zagrożenie. Ciekawe, ja no, to jeszcze pomyślałem
0: to... sobie o tym, że e, być może tym, co mogłoby pomóc e, rodzicom czy tym czytającym dzieciom jest poznanie autora. Mm -hmm. Kim on jest? W co on wierzy? Jak wygląda jego osobiste życie? Mm -hmm. e, I to kilka przykładów mi przychodzi do głowy. E, jednym z takich, powiedzmy, tam, świat filozofii Jean-Jacques Rousseau, człowiek, którym zachwycają się wszyscy oświeceniowcy i ci, którzy hołdują jego ideą. Ten od Emila,
1: tak? Emil, Emil w Ogrodzie,
0: eee, takich książek tak. pracujących. Gdybyśmy poznali jego życie osobiste, mm. to jak on traktował swoją rodzinę, swoje dzieci szczególnie, to myślę, że on jakby nie ma prawa wchodzić na salony. Mówię przenośnie oczywiście w tym sensie, że Człowiek, którego osobiste życie kompletnie go dyskredytuje. Człowiek, to człowiek który oddał, kiedy rodziły się jego dzieci, on je oddawał do sierocińca, ponieważ one przeszkadzały mu w karierze politycznej.
2: Nie mm -hmm. Więc
0: myślę sobie, no jak zaufać takiemu człowiekowi? Nie? Pamiętam kiedyś też przyszedł do mnie taki człowiek z głową pełną najdziwaczniejszych poglądów i ja mówię do niego jakby tą samą metodą, posługując się, mówię Kim są to osoby, które mówią ci te rzeczy? Dlaczego im ufasz? Jak wygląda ich osobiste życie? Jak oni traktują swoje dzieci, swoje żony, mm -hmm. swój dom? Czy naprawdę możesz mieć do nich zaufanie? I on mówi, wiesz co, nie wiem. I myślę sobie, że to może być jednym z takich kryteriów, które, na które warto zwracać uwagę, że jeżeli mamy do czynienia z ludźmi niewiarygodnymi od tej strony osobistego życia, to z dużym znakiem zapytania trzeba traktować, czy z dużą podejrzliwością. No to
1: powinniśmy zakazać prawie wszystkich kolektur szkolnych.
0: Nie, czytać, na... jest, czytać jest e,
1: dużą... Bo jak spojrzę na, wiesz, na życie naszych wielkich, Aha.
0: No. <głos> na przykład romantyków, tak
1: to strach się bać. Nie? No, ale
0: wiesz, to... to... Masz rację i myślę, jakby wniosek z tego jest taki, trzeba czytać to krytycznie, mm -hmm. ale drugi przykład jeszcze, który chciałbym dać, to jest bardzo popularna w pewnym momencie książka Hata. Mm -hmm. Książka i film. Mm -hmm. Ja akurat na książkę nie miałem czasu, bo jakoś wiedziałem, że to mniej więcej jest to, na co mi szkoda czasu. Poszedłem do kina. Obejrzałem ten film, film i mm -hmm. pomyślałem sobie, e, Fakt, że ja wiem, że poglądy autora tej książki to są poglądy uniwersalistyczne, mhm. czyli wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi, wszyscy trafimy do nieba, e, Pan Bóg pojawi się na całym świecie pod różnymi postaciami, to fakt, że ja wiedziałem o tym, sprawiło, że od razu byłem w stanie wyławiać te rzeczy w, w filmie, które się pojawiały, ale w rozmowach z, z wieloma wierzącymi ludźmi, osobami, które deklarują się jako świadomi chrześcijanie, oni czytają książkę albo oglądają film, mówią fajna, fajna książka, fajny film, taka, taka budująca, zachęcająca, taka chrześcijańska i ja wtedy zaczynam rozmawiać z nimi mówię, a zwróciłeś uwagę na to, na to, na to, na to. I przez to, że one nie wiedziały, kim jest ten człowiek, który napisał tą książkę, czy później w oparciu o nią powstał film, to one nie zauważały tego. W momencie, kiedy wiemy to, jest dużo łatwiej.
1: No tak, ja myślę, że światopogląd autora wpływa bardzo na kreowanie tego świata przedstawionego w utworze, nie? Mhm. I też na pokazywane tam, przedstawiane tam jakieś tezy, bo nie chcę już teraz używać słowa prawdy, tylko po prostu poglądy, no to tezy. To, mhm. Natomiast e, rzeczywiście masz rację, że istotną rzeczą jest poznawanie autorów.
2: Mhm. Ja,
1: ja zawsze sprawdzam e, sobie, nawet z ciekawości. Ciekawość mnie po prostu mhm. prowadzi do tego, żeby sobie e, nawet Zgasz, wygooglować tak, dzisiaj. Wpisuję, tak, no, że tak, tak. mniej więcej wiesz... Mhm i wtedy też y, zupełnie inne światło to rzuca na mhm. y, lekturę, tak. niekiedy. Tak. Y, więc tak, ko więc kolejny sposób na radzenie sobie z uczeniem dzieci krytycznego czytania, sprawdzaj, mhm. kim jest autor, to tak. znaczy mów dziecku, mhm. sprawdź sobie. Nie? Na tyle na jest w stanie to sprawdzić i sprawdź sam, jeżeli nie jesteś mhm. w stanie przeczytać całej książki, ale masz jakieś informacje na temat autora i masz podejrzenia, że w związku z tym w tej książce mogą być rzeczy, z którymi się nie zgadzasz mhm. i nie chciałbyś, aby twoje dziecko pakowało je sobie do głowy, mhm. no to to może się zapalić czerwona lampka, to mhm. może być pomocne, jako taki drogowskaz. Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden
0: aspekt, który jakby to, co złe obraca w to, co dobre, w tym sensie, że kiedy wiem, że autor jest takim typem spod ciemnej gwiazdy, to wiem, że jego życie było zupełnie inne niż moje.
2: Mhm.
0: I teraz czytając książkę, którą on napisał, mogę poznać, jakby nie wchodząc w to życie, mogę poznać inne aspekty życia, którego wcześniej nigdy nie brałem pod uwagę. Mhm. Zakładając, że wychowany jestem w chrześcijańskim domu, gdzie wszystko było zawsze albo prawie zawsze było korekt, było fajne, było przyjemnie, ciepło i bezpiecznie, to czytając opowieść o życiu człowieka, który wychował się na ulicy, ja poznaję świat, którego w ogóle nie znam. Mhm. Nie? I w ten sposób horyzonty mojego myślenia się rozszerzają mhm. też. Nie? No tak. Ale ponieważ wiem, kim on jest, mhm. wiem, jaka jest różnica między nami, skąd ta różnica się bierze, to jestem w stanie e, czytać to z pewnym dystansem, jednocześnie korzystając z tego.
1: Wiesz, my rozmawiamy o dzieciach, a na ile dorosły człowiek? Tak. Kiedy czyta lub ogląda, mhm. tak, jest w stanie wychwycić, y, czy podejść, podejść krytycznie do tego, co czyta i nie ulec też pewnym y, sugestiom, y, pewnemu wpływowi tak, mhm. y, czegoś. Na, na, nawet na poziomie zmysłów, bo mhm. y, książki mogą działać na nasze zmysły, mogą pobudzać naszą wyobraźnię, no, to, jest. Do, w, w, wiesz w jaki sposób, mhm. nie? Ale wiesz to jedna rzecz jeszcze mnie tak dręczy a propos tego autorytetu pisarza, o którym teraz mhm. rozmawiamy, czy tego na ile właśnie mhm. pisarz powinien być autorytetem, żeby w ogóle mieć prawo wypowiadania się mhm. w książkach. Tak? Bo zauważ, że to nie jest tak, że to, że ktoś w swoim realnym życiu błądził, to jeszcze nie znaczy, że on nie ma nic mądrego do powiedzenia w książce na przykład, nie? Mm -hmm. okay. Też teraz wiesz, że sobie zrobiłam wakacje z Dostojewskim, więc teraz mi cały czas przychodzi mm -hmm. do głowy, czy to, że Dostojewski był hazardzistą mm -hmm. i zupełnie sobie z tym nałogiem nie radził, że zniszczył życie swojej żonie i tak dalej. Czy to znaczy, że... Bo tak mówiłaś, o tym, co? Czy to znaczy, że ja... Patrz, y a ja go
0: cytowałam.
1: <laughs> <laughs> Czy to znaczy, że wszystko, co ma do powiedzenia na temat jest dylematów moralnych, moralnych tak. zbrodni tak. ich jest głupie albo tak. złe? Nie? Tak. nie, bo on ma swoje przemyślenia, on miał swoje tak. słabości, mhm. wiele można byłoby mu zarzucić jako człowiekowi, ale mhm. to nie znaczy, że wszystko o czym pisze, bo to często może wynikać z jego osobistego doświadczenia, również tego negatywnego i on może mieć całkiem tak. ciekawe przemyślenia. Tak mimo tego, że sam w życiu sobie z tymi rzeczami nie radził, nie? Mm -hmm, mm -hmm, to ba bardzo często tak jest, że do to. powiedzenia mamy mądre rzeczy i możemy je spisać w postaci książki, tak, tak, tak. ale nie będziemy żyli
0: mm -hmm. według e,
1: tego samego obrazu, nie? nie Myślę
0: sobie, rany. że jest jeszcze jeden aspekt e, też związany z tym, o czym mówimy teraz, ale jeszcze z e, paroma innymi wątkami, chodzi mi o wielość literatury, mm -hmm. że teraz... E, kiedy książek jest tak dużo, są tak powszechne, tak dostępne e, i tak samo bym powiedział dostęp w ogóle do informacji mm. jako takiej, dostęp do najróżniejszej historii, to nagle Biblia, która kiedyś była absolutnie wyjątkową księgą i no, ona jest bestsellerem, po prostu w ogóle nieporównywalnie z wszelkimi innymi książkami, to nagle Biblia staje się jedną z wielu książek. Bóg biblijny staje się jednym z wielu innych bogów, którzy pojawiają się na świecie. I myślę sobie, że to jest też coś, do czego trzeba być przygotowanym. W tym sensie, i tu myślę teraz o e, czymś, co czasami nazywa się po prostu dialogiem z autorem. Oczywiście z autorem sobie nie pogadamy, no bo on napisał książkę i, i poszło. Ale czytając książkę jednego autora, ja go traktuję jak mojego rozmówcę, który nie jest Alfą i Omegą, ani Panem Jezusem, ale jest jedną z osób, z którą rozmawiam, a potem biorę inną książkę, czy innego rozmówcę i rozmawiam, czytam jego poglądy, porównuję z jeszcze innymi poglądami. I to chyba też jest taki element, jeżeli chcemy krytycznie podchodzić do literatury, to powinniśmy czytać więcej niż tylko jedną książkę. Bo to są obserwacje wykładowców z wyższych uczelni. Najmądrzejsi studenci to są zawsze ci z pierwszego roku którzy przeczytali dwie, trzy książki na jakiś temat, już mi się wydaje, że wszystko wiedzą i wiedzą lepiej niż profesor. Nie?
1: No To się nazywa horyzont oczekiwań w badaniach nad odbiorem literatury. Im więcej mhm. czytasz, tym masz szerszy horyzont oczekiwań. Mhm. Horyzont oczekiwań u jest określany przez ilość przeczytanych książek. Mhm. Można to odnieść też do innych dziedzin, sztuki, nauki i tak itd. Nie? Zobacz. Mhm. Osoba, która niewiele w życiu poznała, ma niskie oczekiwania. Osoba, która zawsze słuchała tylko disco polo, nigdy nie doceni Chopina. Albo przynajmniej nie będzie chciała spędzać czasu na słuchaniu Chopina. Ale osoba, która której, której to zaszczepiono, to jej wzrósł horyzont oczekiwań i ona nie poprzestanie... Zobacz, ja, ja uwielbiam kryminały i sięgam po literaturę masową jak najbardziej. Mhm. Zresztą mówiłam Ci, że w ramach studiów to zajmowałam się również, ale od strony teoretyczno-literackiej, bo myśmy tam się akurat zajmowali odbiorcą wirtualnym. To, to nie miało nic wspólnego z komputerami, bo w badaniach... Mhm. Teoretyczno-literackich, to jest odbiorca wpisany okay. w tekst, mm -hmm. założony w głowie przez autora. To zawsze taki jest. Taka. Nawet jak udajesz, że piszesz do szuflady, to i tak w głowie masz zawsze jakieś e, wizję jakiegoś odbiorcy, który kiedyś po to się mniej będzie to czytał. nie? Ale zobacz, mimo tego, że czytam e, literaturę masową, to ja nie potrafię na tym poprzestać, bo mi to nie <susurka> wystarcza. Tak? Yy, tak jak osoba, która zasmakowała bardzo dobrej kuchni mhm. nie, nie, nie będzie w stanie żywić się już tylko fast foodami. No tak. Nie da rady, mhm. nie?
0: A zauważyłeś coś takiego, że czytając różne książki, różne poglądy, myślisz sobie kurczę, chętnie mi przeczytała kogoś, kto pomoże mi połączyć te kropki i zobaczyć, w jakie one obrazek się układają. Mhm. Innymi słowy, dostrzec pewien trend, który się pojawia czy w literaturze takiej mm -hmm. popularnej, czy mm -hmm. fachowej, że pojawiają się pewne poglądy i tego jakby ilość wytworzonej literatury jest już tak ogromna, mm -hmm. że ja no, swoim umysłem nie jestem w stanie ogarnąć tego mm -hmm. wszystkiego, ale są tacy, którzy czytają niesamowite ilości i co więcej, potrafię wyłowić z tego pewne wątki czy trendy idące w tą czy inną stronę. Dam przykład jednego człowieka, Albert Moller, To jest człowiek, który jest prezydentem, jednego z największych na świecie baptystycznych seminariów teologicznych. I kiedyś byłem na konferencji, gdzie on był i później był wywiad z nim. Więc tam zadawano mu różne pytania i ktoś zapytał go, ile książek, jak, jak dużo on czyta. A on mówi, no to różnie, wiecie, jak to jest. Mówi, czasem mam mniej, czasem więcej czasu, ale tak zwykle dwie do pięciu książek tygodniowo. Mhm. <laughs> dwie... nie, przepraszam, dwie, e, pięć do 10 on powiedział, nie mhm. dwie do pięciu. Myślałem, nie potrafię sobie tego To chyba
1: jest hiperleksja, tak. bo wiesz, że jest coś takiego, nie? Tak jak jest dysleksja, tak jest hiperleksja. Kiedyś czyta, czytałam, uczyłam się o dziewczynce, która na wieku przedszkolnym chyba... Trylogię przeczytała, ona była mhm. przedmiotem badań nad hiperleksą, ale mhm. to taka dygresja tylko. Wiesz co, tak, fascyny, dla mnie w ogóle fenomenem jest to, że kultura obrazkowa nie zdołała wyprzeć czytelnictwa. Aha. I to już widzimy i wiemy, Ciekawe. Mhm. bo, y, bo y, książka y, i to w formie papierowej mhm. nadal się rozwija, ma się świetnie. I to jest ciekawe, że ludzie nie chcą zrezygnować z ciekawe. tej formy i wciąż są tacy, którzy czytają. Oczywiście możemy ubolewać nad tym, że mało ludzi czyta na przykład, bo często się tam gdzieś takie pojawiają statystyki, tak ile książek mm -hmm. czyta przeciętny Polak i tak dalej, ale ja jestem realistką i powiem Ci, że zawsze czytała elita, nie? Zawsze. To, to nigdy nie było tak, że y, to była rozrywka dla masowego odbiorcy, nie oszukujmy się. Inni po prostu słuchali opowieści, tak jak mówisz. Nie? Zresztą kiedyś czytelnictwo było ograniczone też przez analfabetyzm. Dzisiaj mamy już ludzi, no, no. którzy potrafią czytać i pisać. Są tacy, którzy rzeczywiście w ogóle nie czytają, nie mają takiej potrzeby. Mają inne sposoby na wypełnianie sobie czasu i na zapełnianie sobie głowy. O tym już mówiliśmy. Perfecto. Ale nadal są tacy, którzy czytają. Też wśród dzieci jest... A wracając do mojego
0: pytania. Masz jakichś takie autorów, których lubisz, ponieważ oni pomagają ci łączyć te kropki, mm -mm. te trendy? Nie. Nie?
1: nie. nie. Nie, 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 nie. Ja po prostu, jak coś czytam, to to mi się samo to w głowie odnosi już do różnych innych rzeczy i... Albo dostrzegam albo podobieństwa, okay. albo różnice, hmm. albo trendy, no bo to tak jest, nie?
0: Ja, ponieważ hmm. ja mam trochę problemów z czytaniem. Ale ja mam...
1: mówimy teraz o literaturze pięknej, czy myślisz bardziej o takich publikacjach? No w
0: ogóle, w ogóle. Bo Myślę sobie, że my mamy skłonność do chyba wychodzenia gdzieś tam poza siebie i szukania jakichś filozoficznych, ubierania to w, jakieś... no w jakiś światopogląd, mm -hmm. więc prosto, nie? I myślę, że te światopoglądy, takie popularne, one się zmieniają, ewoluują, i coś tam się z nimi dzieje. I myślę, że znaczy, ja bardzo lubię sięgać do takich autorów, którzy pomagają mi to dostrzegać rzeczy, których ja nie widzę, ponieważ no, ja mam problem z czytaniem mam trochę dysleksję. Specjalnie kiedyś poszedłem na kurs szybkiego czytania, żeby to jakoś przełamać, więc muszę selekcjonować literaturę, bo nie jestem w stanie przeczytać wszystkiego, więc najbardziej lubię tych, którzy pomagają mi dostrzegać pewne wątki. Oczywiście porównuję je potem z poglądami innych ludzi. I Takim człowiekiem był na przykład Francis Schaeffer. To mm -hmm. był człowiek, który czytał głównie literaturę taką masową, mm -hmm. szczególnie magazyny, mm -hmm. e, książki popularne i on właśnie wychwytywał te główne myśli i pokazywał, w którą stronę świat zmierza, w którą Eho. stronę zwierza e, myśl ludzka i jakie są zagrożenia i pokazywał to i też potrafił to zostawić ze światopoglądem biblijnym. Mm -hmm. Więc to są rzeczy, które mnie kręcą najbardziej. Mm -hmm. Więc ja takich autorów szukam. Oczywiście tematyka jest tak, <grym> taką postacią, <grym> która mi bardzo, bardzo pomogła oszuflatkować mm -hmm. sobie, poukładać pewne rzeczy. No
1: tak, bo e, można... Ale
0: niestety pan zmarł, więc...
1: to no, można na podstawie y, literatury danej epoki stworzyć obraz tej epoki, stworzyć mm -hmm. jej ducha to. na wszystkich y, poziomach i na mm -hmm. poziomie światopoglądu i filozofii mm -hmm. i ludzkich lęków i y, jak najbardziej. No wiesz, no to, 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 to y, pokazujemy też, y, znaczy to, to pokazuje historia literatury z kolei. Mm -hmm. nie? Zobacz, że wszystko co się działo y, w y, w filozofii, to potem przekładało się na to, co pokazywała literatura, tak. albo odwrotnie, nie? że mhm. można poprzez literaturę mhm. dotrzeć do tego, jakie poglądy filozoficzne dominowały w danej epoce. Mhm. Mhm. Zawsze mhm. najpierw pokazujemy tak. przecież tak. też dzieciakom w szkole. Rozumienie
0: ten... człowieka, rozumienie Boga, no. rozumienie świata, tak. celu na życia Najpierw jest nadziei. cała
1: filozofia, tło i tak dalej, i potem tak, tak, jaki tak. to ma wpływ na na to jak tak. kreowany jest świat przedstawiony w literaturze danej mm -hmm. epoki, więc mm -hmm. myślę, że o to ci chodziło, tak? tak? Że na podstawie współczesnej literatury można wysnuć obraz współczesnego świata i to, do czego on zmierza. Tak, tak, no. tak na pewno. Mm -hmm. Na pewno. Mm
0: -hmm. Kończąc, ostatnie pytanie, jeszcze mam do mm -hmm. ciebie. <laughs> Jaki gatunek literatury szczególnie się fascynuje? Oprócz Albo Oprócz kryminałów, tak. <laughs> tak. E... Albo co ostatnio odczytałaś. Mm -hmm.
1: Ostatnio to czytałam cykl reportaży y, o Cyprze. Aha. To były opowieści y, i tureckich, i gre greckich Cypryjczyków mhm. na temat te, żyjących tam współcześnie, na temat tego, jak pamiętają te Ale
0: czasy współczesne raczej, tak? Jak najbardziej.
1: Okay. Mhm. Bardzo ciekawy sposób na poznanie. Mhm tej y, wyspy. Mhm. Czuję się z nią y, zupełnie inaczej związana niż gdybym no. tylko zwiedzała. Była tam i zwiedzała. Nie? To jest... I bardzo ciekawe, bo... Y, stąd jest stąd... chyba
0: to określenie patrzeć jak wół malowane wrota czy cielna malowane wrota. Mhm. W tym sensie, że jak <głos》> ja się czasami tak czuję, jak jadę gdzieś w miejsce, o którym nic nie wiem, a to jest jakieś arcydzieło. Kiedyś w Berlinie byłem w takim miejscu, już nie będę zdradzał, z kolegą, który akurat wiedział wszystko. Mhm. I ja patrzę na to idziemy dalej, nie? On mi zaczął opowiadać, co to jest. Ja sobie myślałem, no naprawdę poczułem się jak taki byciele w wrota. To...
1: Nie, to jest I ma... zupełnie inny odbiór i, i kultury, i tego wszystkiego, co tam jest, i też rozumienie tego problemu y, geopolityczno-historycznego, który tam jest. Inaczej patrzysz na tych ludzi, nawet jak jesteś w restauracji i kupujesz od nich kebab, to mm -hmm. zupełnie y, zmienia rzeczywistość, Dlatego gorąco polecam takie sięganie po książkę mhm. na temat miejsca, w którym się akurat jest. Mhm. Mnóstwo jest takich no. książek, po które można sięgnąć. Akurat yes. tam y, ludzie, u których byliśmy, mieli ją. Mhm. Zresztą cykl reportaży zrobiony w ten sposób, że autor nie zajmuje stanowiska, on prezentuje opinie tych ludzi Aha. i zostawia je. I masz tak, jakbyś z nimi sam hmm, rozmawiał, ciekawe, bo y, on nie formuje na koniec jakichś takich wniosków czy własnych testów. Mm -hmm. Czytałam też z biuro opowiadań Uciekinierka, Alice Munro, Nagroda y, Nobla Literacka mm -hmm. z 2013 roku mm -hmm. i wywiad rzeka z Haliną Szpilman, żoną pianisty. Bardzo ciekawy i gorąco no. polecam. To były trzy a pomiędzy słucham sobie audiobooka Idiotę Dostojewskiego. Mam oczy. Okay. Mam problem z oczami i coraz y częściej sięgam po tę formę, ale wolę czytać zdecydowanie. Mm. Mimo, że akurat Idiota jest w interpretacji, doskonałej interpretacji Przoniaka, Wojciecha Przoniaka. Mm. Okay. Więc y słucha się świetnie
0: i też polecam. A mogę Cię zapytać jeszcze jedną rzecz. Jak często wracasz do Biblii? Codziennie. <słyska> wow. Dlaczego?
1: Bo tam jest taki azymut. Aha. Wiesz, taki kierunek i mhm. to po pierwsze daje pewien pryzmat, przez który możesz spojrzeć na wszystko inne, nie? Mhm. Kiedy jesteś mniej zagrożony tym wpływem innej literatury na siebie, to po pierwsze, nie? Po drugie, wiesz co czytam, albo słucham, bo mnie to y, napełnia Bożym Słowem, uspokaja. Ostatnio słucham też y, psalmów i też audiobooków. Właśnie. Mhm. Szukam, ale muszę przyznać, że nie ma zbyt wielu. Y,
0: dobrych interpretacji. Tak,
1: takich głosowych. Tak. Naprawdę. Y, i gdzieś tutaj jest pole.
0: <głos> Dobra, musimy kończyć. Przegadałyśmy dość sporo czasu. I Wiela bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że ja była też, ciekawa, dziękuję. inspirująca. I a naszych słuchaczy zachęcamy do czytania, ale ciągłego wracania do Biblii, ponieważ tak jak wiele powiedziała. Tam jest Azymot. <głos> tak. <głos> tak tam, tam, tam jest pewien standard, który wierzymy, że ma boskie pochodzenie i. E, no, ma wpływ niebagatelny i chyba największy na nasze życie, na nasz sposób myślenia. A całe nasze życie zaczyna się od tego, co dzieje się w naszej głowie czy w naszym sercu, jakbyśmy powiedzieli, językiem biblijnym. Więc zachęcamy do, do szczególnie Biblii, ale no, przez pryzmat Biblii, czytanie też innej literatury, po to, żeby rozwijać się i poznawać inne perspektywy. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Zachęcamy do komentowania, napiszcie, co czytacie, jaki rodzaj literatury Was pociąga i dlaczego. E, może wywiąże się jakaś fajna rozmowa. Do zobaczenia. Za tydzień mam nadzieję.